0: 这是广告。人生最重要的是什么呢？就是要成为你自己。我跟吴若泉一起开的课，结合我们两个人生路上走来，加起来有百多年的经验了，开了一堂非常实用的转念力必修课。人在这个世界上不能祈祷无灾无难，但是你可以祈祷，透过自我对话克服重重困难。活的轻松自在。那么，转念力必修课呢，在四月一号之前还有早鸟特价优惠。那最基本的课程《创造内心强大的力量》特价是二一八零元。那么还有进阶课程合购价，嗯、呃，总共呢本来是将近五千元，只要三二八零，足足四百八十分钟的课程，不会让你很吃力，但是会让你很充实，可以永久永久的听转念力。必修课吴若泉跟吴淡如一起开设的课程，请看资讯栏的链接。欢迎收听《人生不能没故事》，我今天要讲的是柳宗元。有一种寂寞叫做你是天才儿童，很早人家就知道你很聪明。柳宗元小的时候，他的爸爸呢本来就是在做官，那无论如何，他从小到大大概只看得到妈妈。妈妈常常对他耳提面命的说：“孩子啊，我们柳氏一门世世代代都是官呢、啊。”你千万不要贪玩，你一定要努力啊。那柳宗元呢？哦，就一直说，既然我们都是官，为什么我们过的日子好像不是那么的好呢？哎呀，原来呀、啊，这还是跟姻亲有关系。这是很久很久以前，啊、呃，有个太太太爷爷的外甥女叫做王皇后，到底是有几辈啊？我实在是算不清楚了。总而言之，就是跟武则天争宠，然后被武则天淘汰掉的王皇后啊。所以呢，她只是外甥女哎，她姓柳，人家姓王，但是因为有关系，这一家子姓柳的啊，他们跟当时的大臣柳氏是有关的，一门都被清洗了，一直不能够咸鱼翻身。所以柳宗元的身上就背负着咸鱼翻身的一个使命啊！从小就是天才儿童， 1 3岁写的文章就非常非常的好哦。你来看看他的经历： 2 1岁中进士， 2 6岁就通过很厉害的、很难考的博学鸿词科的考试。那么，哎。柳宗元不是跟韩愈齐名吗？你看看，韩愈也是很早参加考试，可是呢，一直落榜，落榜在落榜了，呃、嗯，到25岁才考上，足足比柳宗元还晚了好几年。接着要考这个博学鸿词科啊，这是最难考的，又失败了，也失败了好几次。后来呢，嗯，还是没考上。所以一直呢都是在做这个北漂啊，在京城相当的潦倒。唐代的进士录取率是很低的，五十岁啊，如果你能够考上博学鸿词科，也就是顶级学霸，算是很年轻的哦。虽然古代的人寿命恐怕很难超过五十岁啊，但是柳宗元这样一个天才儿童。真的会过得很好吗？是的，当时虽然没有报纸，他写的文章就会在京城里面流传，因为他写的真是好啊。可是问题在于，他这辈子又不能不出来当官，但是当的官呢，也一直很坎坷。柳宗元与韩愈齐名，可是他最厉害的。那个朋友最重要的朋友显然不是韩愈，是我们曾经说过的刘禹锡。哎呀，他的诗也写的非常非常的好，所以当时他们称为是“刘柳”。中了进士的刘禹锡被发配到太子东宫去工作，认识了一个前辈，这个前辈呢叫做王叔文呢。那么。王叔文看中柳宗元呢，于是呢，他就说：“哎，太子殿下快要登基了，目前呢手下有力气的人不多，那么是不是可以加入我的集团呢？”后来这个太子还是登基了。其实啊，本来该登基又没登基的太子，历史上实在太多了，所以你也不要一下子觉得太子党很好。登基后的太子叫做唐顺宗，这是后来的谥号。啊，他们搞了一个革新，因为这时候唐朝啊，感觉已经就差不多了哈。大家也知道危机四伏，这个革新叫做永贞革新。要改革，要怎么办呢？答案就是，任何改革都要应付地主与权贵啊，因为这地主与权贵啊，就是。百姓的吸血虫，尤其到了唐朝的中晚年。可是你要知道，改革是有危险的。虽然年轻人都喜欢改革，当然你也看过很多改革，本来是来改革，后来越改哈，百姓的命越被革掉。刘禹锡还有柳宗元，他们呢，就是永贞革新的骨干人物。唐顺宗即位，跟着王叔文一飞冲天，马不停蹄的向当时的权贵开炮。那年他只有33岁，你知道，没有人能够看得见未来的，就算他是一个天才。历史上的变法革新基本上都没有太好的下场，没有被整的真的很少。如果要论革新的先烈的话，你想想，你想想。之前有商鞅，后来怎么样？五马分尸，吴奇，呃，乱箭射死，哈、啊，哎，这个后来啊、哦，比如说，就算唐朝之后的，你看张居正死后还被抄家，王安石虽然还嗯变法之后还活着，但是呢，哎呀，每一派都整他，永贞革新也不例外，何况他也没搞得太大。永贞革新的对手是谁呢？是那些贪官污吏、权贵，还有唐朝中晚期还有藩镇之祸，对不对？还有手握重兵的宦官集团，嗯，就除了宦官集团，就是除了身体有一点缺陷，其他他们什么都可以有。还有唐顺宗的太子李纯也是反对的。那唯一的支持者就是唐顺宗，想要轰轰烈烈干一场的唐顺宗，后来竟然中风病倒在床来了，于是很快的一败涂地。难怪你在历史课本里，嗯、呃，至少我知道台湾历史课本是没有念到这个革新的。太子李纯后来即位，变成了唐宪宗。宪宗登基之后，他反对的人就倒霉了。对不对？一朝天子一朝臣，王叔文呢、啊，还有他手下的刘禹锡、柳宗元，一直被贬官呢、啊。突然、啊，就是在支持他们的皇帝死了之后、啊，根本就是从红人变成了黑五类。34岁，他的新身份是永州司马。听起来还是当官的，对不对？但其实是蛮惨的。这个位司马是个虚显，他只能搬进永州的一座破庙，突然变成这么落魄，很不习惯了。不过他还是在写文章。其实我一直觉得能写文章很好啊。万一有人攻击你，你可以写文章；嗯、啊，有人不理你，你可以写文章；嗯、啊，如果你怕发疯，你还是可以写文章。柳宗元他比较想得开，不过呢，因、这、为、个、日子过得不好，他带妈妈到这个永州赴任，他妈妈不久就过世了。很多的官员呢，被贬不久就哎遇到天下大赦，就往北边去了。其实韩愈也是这样，他曾经被贬，后来又马上又回到京市。可是柳宗元跟刘禹锡啊，他们还真的比较特殊了、啊，因为他们曾经反对过李纯当太子，所以基本上呢，这位唐宪宗对于之前的犯罪官员搞了好几次折扣优惠，也就是大赦天下，但是柳宗元跟刘禹锡这帮人就被永不录用。当时可不是说你不当官，你就可以回到京城当老百姓，没这么容易。嗯，不自由的年代，要么你就从来不要平步青云不然的话，你的命运都是别人主宰。那不当官也不行，你能干嘛呢？做生意也没有人看重啊，这叫职业的不自由。柳宗元其实他还真的蛮辛苦的，二十七岁就丧偶。所以呢，后来也单身，又没有孩子。以他三十几岁被永不录用的身份，也没有人家的好女人、好女儿要嫁她，那娶正经人家的闺女不行，那可不可以就民间娶一个？也许你有这个疑惑，对不对？哎呀，还真的不行。唐朝的法律把人分成官人、良人、贱民，不同等级还。禁止通婚，所以你看，你不要觉得只有印度有种姓制度，唐朝也有啊，不然就要接受法律制裁。柳宗元的尴尬就在于，这官人良人看不起他，见人又没资格嫁他，那怎么样呢？其实呢，就是你可以找一些平民当成同居女友，但就是不能结婚。其实他在永州啊。一待就是十年，这时候啊，也创作了一些非常有趣的散文。一直到西元八一五年，朝廷才想起，呃、哦，当时永贞革新被贬的难兄难弟，好像也都有点才华吧。于是，哎，十年之后才把柳宗元招了回来。柳宗元非常非常的高兴，他曾经写诗是这样写的，他说啊：“头荒垂髻，心照下京飞，以比庄周梦，情如苏武归。”把自己比成苏武牧羊，快要回京师了。可是回去呢？哎，你知道唐朝的大臣被干掉的也不少。尤其这些得罪宦官的人，你觉得他有什么好日子？叫你回去搞不好呢，就是要用獠牙来咬你啊！敌人来用你，恐怕并没有什么样的好处。这时候，刘禹锡也回去了。刘禹锡曾经有一个非常有名的诗，叫做《紫陌红尘拂面来，无人不道看花回》。玄都观里桃千树，尽是流浪去后栽。这我真的离开很久了，这些树我、啊、都开花了啊啊！我之前连树都没有呢，嗯。但这确实看起来是写桃花的，可是又被别人猜疑了，说：“哦，你是在嘲笑我们这些当官的？是你走后才能当官，跟这些桃花一样，对不对？”于是呢。就因为刘禹锡写的这首诗，哎，人家告诉皇帝说，有人在讽刺你哦。说真的，我很讨厌这些人哦，不是是非人不传是非话。哎，人家告诉你啊，穿着富贵，哎呀，这古代酸民就有之，就一直在诬赖你。那你知道人耳根子都软，皇帝一听就觉得，哈、哦，果然是在讽刺我。才回到京师一个月，他们又被贬出了京师。不过呢，他们本来是司马。这回呢，就变成了是刺史，名义上是升级的，对不对啊、哦？可是其实啊，去的地方比以前偏远，就希望你干脆死在半路上。所以你不要只看级别，嗯，级别升了不等于加薪，搞不好就是资料室，嗯，资料室还好，没有什么风险，搞不好呢，你就是清洁队主任。柳中原，他这时候。还非常非常的不太适，象他没有为自己求情，他给皇帝写信帮刘禹锡求情，说：“你把刘禹锡要贬去播州，这么远，这么破，他妈妈八十几岁了。那这样吧，我本来你叫我去柳州，因为我姓柳嘛，啊，有人说柳州这个呃出棺材，对不对？嗯，你让刘禹锡去柳州，我去播州吧。”真是一个好哥们。结果啊，哎，这件事的结果是，他虽然帮刘禹锡申冤，他还去柳州。刘禹锡呢，改贬连州，是啦，还有用，因为比原来那个什么播州还好那么一点点。如果说本来在当永州司马的。柳宗元对未来还有判断，还有一些期望。到了柳州的时候，他已经四十多岁了，这时候身体呢也真的不好啊。他其实他的诗都是非常非常哀怨的，你也不要以为啊，他只是会写“孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪”。其实这。这种安静之中有很深的悲痛。这些被贬的人，你也千万不要以为皇帝会把他贬在附近，应该是要各在天一涯，要让你互动起来不太方便，死了连朋友都见不着，这样你们才不会结党。名义上呢是一个州的长官哦，但是呢，他其实就是一个人家不要去的地方派你去，可是。他还做了很多事情，还解放了一些奴婢啊，打击了人口贩子。他也教年轻人读书考进士，因为以前呢就只有一个出路，聪明人一定要考进士，不管官路是多么的险恶。所以呢，哎，万径人踪灭，独钓寒江雪，这就是在非常寂寞的心境之下写出来的。好了，又来了。4 7岁的时候，唐宪宗决定释尽前嫌，召回之前反对他登基的柳宗元。我相信这皇帝基本上也一定有什么问题，不然大臣干嘛反对他？他都已经是太子了。哎， 4 7岁的柳宗元是接到诏书了，不过那时候他接到的时候已经死了。丧葬费是朋友赞助的，后来呢，还是朋友赞助才运回长安和父母葬在一起。他的留下来的两子两女，这看起来好像都不是真的婚生子女，因为没办法结婚嘛。嗯，那个等级不太一样啊。其实大概也就是个少年，并没有太多人可以照顾。他一心想要做一个好官，但是并没有如愿。但是死后却有哀荣，比如说，哎，宋朝皇帝很喜欢柳宗元，下诏去表彰他。宋徽宗还封他侯呢，我就觉得这封已经过世的人做侯爵，根本就是一种彻底的马后炮。好，我没意见，但也许他的后人很高兴。宋高宗又。Yo! 封他为什么文会昭陵侯啊？四十岁，没有办法翻身，因为他走的非常非常的早。攀过青云梯，也掉过寒江雪。柳宗元写的东西很恬淡，但是如果你听了我说的他的故事，你应该会知道了。其实那个恬淡是一种看破。既不能往夏天去，那就不如独自享受雪景吧。这就是柳宗元。不知道你听到这个故事，是不是心里也觉得有些唏嘘呢？谢谢你收听《人生不能没故事》。